0: Willkommen zum heutigen E-Mobility-Update. Es ist Freitag, der 21. Januar und mit diesen Meldungen verabschieden wir uns ins Wochenende. GM nutzt Brennstoffzellen für Ladestationen, Dongfeng baut Werk für E-Fahrzeuge, Fiat Panda vor Elektro-Comeback, deutsches Konsortium plant Flugzeugbatterien und Tor zeigt E-Wohnmobile. General Motors plant neue kommerzielle Anwendungen für seine Brennstoffzellentechnik HydroTech. So soll diese neben dem Einsatz in Schwerlast-Lkw und Lokomotiven unter anderem auch in einem mobilen Stromgenerator genutzt werden. Auf diese Weise will der US-Autohersteller beispielsweise Tankstellen dabei unterstützen, kostengünstiges DC-Laden anzubieten, ohne den Netzanschluss erweitern zu müssen. Konkret kündigt GM drei Produkte an. Ein mobiler Stromgenerator, der auf einem Anhänger montiert ist, soll temporäre Elektroautoladepunkte komplett ohne Netzanschluss bieten, etwa bei Veranstaltungen. Ein zweites Gerät namens Empower wird stationär installiert und soll mit seiner Brennstoffzelle das Schnellladen bei schwachem Netzanschluss ermöglichen. Und beim dritten Gerät handelt es sich um einen mobilen Stromgenerator auf einer Palette, gedacht zur Stromversorgung von militärischen Einrichtungen. Alle drei Einheiten bieten eine Stromerzeugungsleistung zwischen 60 und 600 kW. Natürlich brauchen die Anlagen auch eine Wasserstoffquelle in Form entsprechender Tanks. Gebaut werden die Systeme übrigens in Utah vom Partner Renewable Innovations, der von GM mit den nötigen Brennstoffzellen versorgt wird. Ob der Ansatz verfängt, aus Strom erst Wasserstoff und dann wieder Strom für DC-Schnellladestationen zu machen, wird sich zeigen. In Deutschland setzt man zur Unterstützung entsprechender Tankstellenstandorte mit schwachem Netzanschluss eher auf zusätzliche Pufferbatterien für die DC-Ladestationen. Der chinesische Hersteller Dongfeng hat in Wuhan mit dem Bau einer neuen Produktionsstätte für elektrische Offroad-Fahrzeuge begonnen. Das Werk soll 2023 mit einer geplanten Kapazität von 10.000 Einheiten die Produktion aufnehmen. Die E-Fahrzeuge werden auf einer von Dongfeng neu entwickelten Offroad-Plattform aufbauen. Diese ist ausschließlich für alternative Antriebe ausgelegt. Technische Daten zu der Plattform oder den geplanten Modellen sind zur Stunde aber noch nicht bekannt. Das neue Werk entsteht auf einer 96.000 Quadratmeter großen Fläche und soll nicht nur eine komplette Produktion mit Karosseriebau, Schweißerei, Lackiererei und Montage umfassen, sondern auch ein Testzentrum mit Offroad-Strecken bieten. Laut Medienberichten soll es sich bei den Fahrzeugen um High-End-Offroader handeln, die unter Leitung der M-Geschäftseinheit von Dongfeng entwickelt werden. Dongfeng ist einer der größten LKW-Hersteller der Welt und baut auch PKW- sowie Militärfahrzeuge. Für Autos betreibt Dongfeng mehrere Joint Ventures etwa mit Nissan, Honda, Stellantis und Kia. Zudem hat Dongfeng eine Premiummarke mit Elektroautos im Portfolio. Fiat bringt im Zuge seines Plans bis 2030 zur reinen Elektroautomarke zu werden den Panda zurück. Womöglich sogar als ganze Modellfamilie. Laut einem britischen Medienbericht sind in den nächsten fünf Jahren ein Kleinstwagen, ein SUV sowie möglicherweise noch weitere Varianten geplant, die auch mit Elektroantrieb angeboten werden sollen. Die Modelle sollen allesamt auf dem Cento Venti-Konzept basieren, das Fiat 2019 als Ausblick auf ein preisgünstiges E-Mobil präsentiert hatte. Laut Olivier François, CEO der Marke Fiat, soll das künftige elektrische Modellangebot der Italiener auf zwei Säulen basieren – einer stylischen Modellfamilie rund um den elektrischen 500 und einer zweiten Modellfamilie mit einer konsequenten Ausrichtung auf Praktikabilität. Letztere könnte für das Panda-Comeback sprechen. Viele Details zu den geplanten Modellen gibt es aber noch nicht. Bisher seien ein Super-Mini im B-Segment und ein kleines SUV geplant, weitere Modelle seien auf dem Weg, berichtet das Magazin AutoExpress. Demnach sollen die E-Fahrzeuge preisgünstig sein und einen ähnlich rücksichtslosen Fokus auf Produktionskosten und den gleichen robusten Charakter haben wie der ursprüngliche Panda aus den 1980er Jahren. Laut Auto Express sollen die neuen Modelle bereits 2023 auf den Markt kommen und im polnischen Werk Tichy gebaut werden. Daher werden die Fiat-Modelle wahrscheinlich auch die CMP-Architektur des Mutterkonzerns Landes verwenden. Ein deutsches Konsortium rund um Water und das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg, kurz ZSW, will leichte und sichere Lithium-Ionen-Batterien für elektrisches Fliegen entwickeln. Dafür soll unter anderem eine LFP-Kathode um Mangan erweitert werden, um die Energiedichte zu erhöhen. Gemeinsam mit dem ZSW arbeiten die Industrieunternehmen johnson Matthey Battery Materials, Warta und Cooperion an dem Projekt. Es wird vom Bundesforschungsministerium mit 1,6 Millionen Euro gefördert und von Warta koordiniert. In dem Vorhaben sollen neue Aktivmaterialien mit hoher spezifischer Energie und Sicherheit entwickelt werden, sowie die Prozesse, um sie zu Batterieelektroden zu verarbeiten. Kritische und teure Materialien sollen dabei durch andere ersetzt werden. Die gewonnenen Erkenntnisse sollen für die industrietaugliche Herstellung von Rundzellen genutzt werden. Ein wichtiges Projektziel sind auch kobaltfreie Kathodenmaterialien. Auf der Anodenseite soll durch den Einsatz von Siliziumoxid der Energiegehalt deutlich erhöht werden. Neu ist auch, dass die Herstellung beider Elektroden wasserbasiert erfolgen soll, also ohne die Nutzung der heute üblichen toxischen Lösungsmittel. Im Ergebnis sollen Batteriezellen stehen, die verglichen mit einer heute verfügbaren LFP-Zellchemie eine um bis zu 20 Prozent höhere Energiedichte aufweisen sollen. Diese Batterien können in zahlreichen Anwendungen zum Einsatz kommen. Eine wichtige davon sei die Mobilität in der Luft. Batteriebetriebene Flugzeuge werden derzeit von vielen Firmen entwickelt. Und zum Schluss reisen wir mit Ihnen noch elektrisch zum nächsten Campingplatz. Thor Industries, ein US-amerikanischer Hersteller von Wohnmobilen, hat nämlich zwei elektrische Konzepte präsentiert. Ein elektrisch angetriebenes Wohnmobil und einen Wohnwagen mit elektrischer Unterstützung. Der Wohnanhänger Airstream E-Stream Concept basiert auf einem Hochvolt-Elektrochassis von Tor und wurde zusammen mit ZF und Heimer entwickelt. Er verfügt über einen eigenen E-Antrieb und Batterien. Damit soll der Wohnwagen nicht nur beim Rangieren mit dem eigenen Antrieb fahren können, sondern vor allem bei der Anreise zum Campingplatz den E-Antrieb des Zugfahrzeugs unterstützen und so die Reichweite des Gespanns erhöhen. Das Reisemobilkonzept Thor Vision Vehicle basiert derweil auf einem anderen Elektrochassis und ist sowohl mit einem Batteriepack als auch mit einer Brennstoffzelle ausgestattet. Dadurch sollen bis zu 300 Meilen also umgerechnet rund 480 Kilometer Reichweite möglich sein. Auch hier sind noch keine Leistungsdaten oder Pläne für ein Serienmodell bekannt. Wir können uns die elektrische Reise aber schon gut vorstellen. Das waren die Highlights aus der Welt der Elektromobilität für diese Woche. Wir sind am Montag wieder mit unserem Update per Video und Podcast auf Sendung und freuen uns über Ihr Abo auf der jeweiligen Plattform. Wir wünschen ein schönes Wochenende.